0: Hola, bienvenidas y bienvenidos a Diálogos sobre Yoga. El día de hoy tuvimos una grata y amena conversación con Catalina y la vaca, la cata Hablamos acerca del de yoga en regiones, de cómo descentralizar la práctica de yoga, acercarla y llevarla hacia más lugares, hacia más personas. También hablamos de generar comunidad en torno al yoga, qué es lo que ocurre en torno a nuestra práctica de yoga, las personas que se acercan y muchas cosas más. Espero que disfruten de esta conversación. Hola, bienvenidas, bienvenidos a Diálogos sobre Yoga, este podcast en donde conversamos de manera relajada de todos los temas que rodean a nuestra práctica de yoga. El día de hoy nos acompaña como siempre Liz, bienvenida Liz Y también nos acompaña Cata, bienvenida Cata al podcast
1: Muchas gracias, gracias por invitarme, mucho gusto conocerte Liz sí.
2: Hola, buen día, mucho gusto también conocerte a ti, ya me han hablado un poco de ti Así que tengo curiosidad de saber un poquito más sobre ti, sobre tu práctica de yoga
0: Bien, Cata, cuéntanos eh, Recuerdo antes eh, Solías vivir acá en la capital, en Santiago Y tuviste un gran cambio moviéndote al sur ¿Cómo ha sido? Cómo ha afectado ese, ese cambio de locación eh, Tu práctica de yoga el ¿Cómo te desenvuelves en torno al yoga? ¿Cómo, ¿Cómo ha sido ese cambio? Cuéntanos
1: eh, Bueno, primero eh, Yo me vine a Pangipui que es en la región de los ríos eh, una ciudad allá pero una ciudad pequeñita <ríe> y, y bueno cuando viajé para acá eh, fue justo antes antes de la pandemia así como justo en febrero entonces, y en marzo fue la explosión de la pandemia entonces eh, bueno primero me vine sin nada como nada, no tenía ni un lugar de trabajo ni nada como a la vida eh, siempre pensando en, en continuar haciendo mis clases eh, pero sin sí no tenía nada establecido <ríe> y, y bueno y después llegó la pandemia entonces fue aún más como wow, ¿qué hago como cambio doble eh, lo que igual fue maravilloso porque me vio la pandemia acá y no en Santiago que lo lo agradezco un montón <ríe> Eh, pero bueno, entonces ahí todo se modificó porque tuve que empezar a hacer clases online Que fue algo que jamás me imaginé que podía existir <ríe> Y creo que a todos, no, a todos y todas no, no sucedió eso, ¿no? Como enfrentarnos a eso, como que al principio me resistí Fue como, no, ¿cómo no se puede hacer esto? Y después era la única manera al final, porque mmm, por lo menos yo, mi, mi fuente laboral principal es el yoga, las clases. Entonces eh, tenía que hacerlo, <ríe> si no, no tenía otra manera de sobrevivir. <ríe> y en realidad fue súper lindo igual eh, el reencuentro, sobre todo con mucha muchos exalumnos, mucha gente que había tomado clases conmigo y estaba en otra parte del mundo, en otro lugar, y... Mmm, y, y ahí hubo como un, un reencuentro bien, bien bonito que, que duró harto rato, porque igual estuvimos harto rato así como sin posibilidad de ocupar espacio eh, con un poco más de concentración de gente, ¿no? Entonces, eh, bueno, y, y nada, ahí estuve dándole a las clases online y, y viviendo así, y, y también tomando prácticas yo online como para continuar mi, mi propia práctica y, y también fue como es, es un poco contradictorio, ¿no? Al principio era como, no, no puedo, es raro, era raro verme en una pantalla, yo no tenía ni una red social hasta antes de la, de la pandemia, no tenía Instagram, nada, nunca había tenido nada y tuve que entrar en ese mundo, boom, en ese lenguaje, ¿no? Eh, que igual es un poco controversial hay gente que todavía es como no, el yoga no se puede practicar de manera virtual, ¿no es cierto? no sé si le ha pasado a usted <ríe> esas esa, sí, esa ideas ha
0: pasado ese, <ríe> esa idea un poco más, más tradicional pero, pero algo que siempre me ha llamado la atención del yoga es que esta tradición bien, bien adaptable, como que no es, no es rígida, sino que así como lo, la flexibilidad que practicamos también va fluyendo y se, y se va adaptando eh, no son comparables también, entiendo son, son opciones bien distintas Pero... Pero claro, igual no, no A mí también me hizo, me hizo, hizo cuestionar esa, esa, Esas cosas Que te hacen... Eh, un poquito de, de rechazo, uno, uno se cuestiona uno por qué tanto rechazo, y luego al practicar uno o al generar la experiencia propia, la, uno va cambiando su opinión. Como que está ese rechazo inicial se, y luego va, va desarrollándose. No, nosotros hemos realizado hartas prácticas online y se ha dado de, de, una, de una buena forma. Eh, permite eso que comentabas, que conectar con gente que, que a veces uno no. No piensa que, que está dentro de nuestro círculo, de nuestro alcance. Y son experiencias distintas. No sé si son completamente comparables, pero son como formas forma distintas y cada una tiene. Eh, tienen cosas rescatables. Eh, y, oye, ese cambio tan. tan. tan repentino, así. Ir todo directamente a Pangipuy. Ese cambio tan. ¿De dónde sacaste la, la fuerza, las fuerzas, sí. las energías, el cambio para decir. Parto desde, desde cero uh, en el sur de Chile.
1: Bueno, en realidad yo toda mi vida eh, pensé en irme de Santiago. Nunca me imaginé se, eh, vivir para siempre ahí. Entonces igual como que fui construyendo un imaginario en el que siempre yo, mi yo del futuro, no iba, <ríe> no iba a vivir en la gran ciudad. Eh, y en realidad como que se retrasó mucho más de lo que yo me imaginé. Bueno, en... Eh, estuve en pareja mucho, muchos años y, y con esa persona yo viajé fuera de Chile mucho tiempo, después volvimos a Santiago y por, no es que la, la ciudad igual atrapa en su, en su actividad, en su cantidad de cosas, siempre había algo que estudiar más y bueno, eh, efectivamente la, la mayor cantidad de, de actividades y de de, no sé, como del área cultural y de formación y también del yoga están en, en Santiago. Entonces siempre yo quería seguir estudiando, seguir estudiando porque tengo eso un poquito y, y me iba quedando, me iba quedando, me iba quedando. Y en realidad fue como una razón más personal también que fue que me separé <ríe> en, y dije como ya, ahora es cuando. Y entonces junté plata un año nomás y dije ya. Listo, me voy nomás. <ríe> y tampoco tenía como claro que, que me iba a quedar acá, en Pangui. Eh, llegué nomás y bueno, y todas las cosas se fueron dando para que para que finalmente me quedara acá y me súper enamoré del territorio. Y, y bueno, y también empezaron a surgir otras oportunidades de muchas otras, como en, en otras áreas también. Y, y bueno, y como con, eh, retomando un poco también la, la primera pregunta que me hacías, como después de que ya la pandemia empezó como a, a, a pasar un poquito, eh, igual acá en el sur pegó de manera diferente, porque igual podíamos salir, o sea, no fue como tan, tan restrictivo como, como en Santiago. Y... Y bueno, yo después del año pasado, sí, el año pasado, final de año, ya dije, ya no quiero más, <ríe> no quiero más online, y, y me puse a, a buscar espacios comunitarios sobre todo, y me puse a hacer clases presenciales y ahí ya no, ya no paré más y no volví más a lo, lo online, no fue necesario también, porque en verdad me, me sorprendí de la cantidad de gente que necesita y que busca eh, ...prácticas de asanas... ...en... ...en Pange. ...es un montón... ...es un montón... ...y bueno, no hay... ...no hay mucha más... ...oferta, digamos... <risa> ...porque... ...hay hartas profes de yoga... ...pero... Eh, ...ninguna se dedica a, ...solamente al a yoga... ...entonces... Eh, ...tienen otros trabajos... ...y al final no les queda tiempo... ...para dar prácticas regulares... ...entonces... Um, ha uh, sido así como yo, ni en Santiago tenía tantos alumnos como, <ríe> como en Pangui, real. Así que um, Napo ahora sí he, he ocupado diferentes espacios en el aire libre también, y ahora estoy en una sede social que igual me gusta mucho ocupar esos espacios um, que, um, que no son necesariamente como tan formales y como... Um, eh, que tienen como mucho más sentido igual para mí, porque a gente que quizás no, no iba a llegar. Eh,
2: y, y eso. <risa> Ay, mira, yo soy colombiano, pero yo vivo hace siete años en el Ecuador. Entonces, no sé, ahí escuchando tu historia, yo he sentido como que a veces... Eh, como que la vida, el destino, no sé, en lo que tú creas eh, se va moviendo y te pasan un montón de cosas que a veces no son tan agradables pero es como que todo te está empujando a, a que cumplas tu dharma por decirlo así en términos de yoga, tu propósito entonces por ahí que tu propósito era llegar a ese lugar a compartir el yoga porque también escuchándote ahora de que eh, había como ese vacío, que la gente busca full, esa conexión con la respiración, con el cuerpo y a partir de ahí también con la meditación. Y ahí me surge una pregunta, como que si tú percibes diferencia entre, o sea, si tú cam cambias tu manera de compartir la práctica en este lugar a como lo hacías en Santiago sí hay como una energía diferente porque yo tuve un profe de yoga acá en Ecuador que es súper bueno pero él daba clases en muchos lugares y todos eran diferentes, o sea daban hot flow yoga y daba también en un lugar donde yo iba que era, eh, era como un lugar donde hacían muchas cosas daban clases de natación, hacían masajes, flores de bash y él decía, acá es más yoga, o sea, es como más el yoga más real. Entonces, no sé si tú percibas que ese cambio de alguna manera también haya eh, provocado como cambios en la manera en que tú compartes la, la práctica. Si es tal vez un yoga como más clásico o más hacia las raíces del yoga.
1: Sí, totalmente. Bueno, eh, en general eh, me ha pasado mucho eh, a lo largo de la, de, de la transmisión de la práctica o del compartir mi práctica, que, que depende mucho de, del lugar, del espacio y también de la gente que, que llega. Eh, exactamente lo que decías tú de tu profe, de, de, de que al final uno tiene que leer la, la gente la que, que va a tomar tu práctica y también cuál, eh, cómo se acerca, po, cuáles son los objetivos que tiene la, el, el público, por así decirlo, los practicantes, eh, al acercarse a la, a la práctica. Po, y para mí eso siempre ha sido súper importante y y de alguna forma voy adaptando la práctica a, a lo que la, la gente va necesitando. Pues estar, eh, para mí es súper importante estar atenta a eso también, eh, aunque igual siempre eh, me importa a mí mucho eh, transmitir eh, lo más profundo del yoga, más allá que... Eh, porque a veces tenemos grupos que son así como, de hecho, el grupo que tengo ahora es como joven relativamente, igual llegan de, su, sus personas mayores, pero es como gente muy activa que está buscando también como un, un acercamiento físico a la práctica, que quiere como movilizar su energía a través del cuerpo mucho más fuerte. Entonces sí, es, eh, me ha, de hecho me ha cambiado muy interesante tu pregunta porque es como que muy, muy eh, perceptiva, eh, porque me ha cambiado mucho, mucho la práctica, eh, estoy haciendo una práctica que creo que nunca había dado así como a, a personas que no se forma, eh, que no, que han formado como profesores de yoga, tan como rigurosa estricta como físicamente como con mucha, muchos componentes así como de, de alineación y, y intensas intensas físicamente pero al mismo tiempo eh, muy profundas eh, en el área como de eh, energética y, y, y de, de meditación sobre todo eh, como de de que de conectarles con o, o eh, estimularles a, a conectar con esas áreas eh, que no tienen que ver con lo físico, pero obviamente sí a través de la, de la práctica física eh, llegar a ese estado. O sea, para mí es muy importante siempre, siempre, siempre mantener ese, eh, esa, esa área súper común yo siempre le digo a la gente antes de que, de que se anoten en la clase como esto no es educación física, no es gimnasia, no va a ser, <risa> no va a ser algo como solamente físico. El objetivo siempre de la práctica es apunta a un lugar espiritual eh, que no es, solamente, no es solamente físico, pero sí, es muy... Es muy importante igual estar muy como fijarse también en lo que la gente quiere porque, y lo que necesita, porque si no estás haciendo la práctica para ti y no para las personas.
0: Sí, que es interesante eso el ir conectando con, con lo que requiere cada alumno y... Me gustó mucho ese, ese enfoque Bastante cercano Y de alguna forma social Que, que le está dando a la práctica El, el acercar, el, el entregar el, el dejar de lado Esta, esta cosa de, del yoga Algo tan, tan elitizado Sino que hay gente que, que necesita Necesita ese acercamiento Tienen todas las intenciones Pero faltan esas instancias, entonces qué, qué maravilloso que lo estés haciendo y me llamó mucho la atención que mencionaras el público eh, joven, activo eh, con esas con esa ganas de, de, de desafiar me, me dio esa, esa intención que a través de la práctica también sea como un desafío el ir superando, tal vez lograr objetivos, ir planteándose objetivos y, y te iba a consultar que eh, ¿cómo, ha, ¿Cómo has tomado la o cómo se ha sentido el, la entrega de, de yoga? ¿Se, se ha notado, se ha sentido eh, esa necesidad, esa necesidad de, de búsqueda más espiritual, como lo decías, de, ese, de esa entrega. ¿Has notado que hay conexión con, con ese sentido del yoga ¿O, o tal vez todavía se ve como algo o se ve como algo Mm, esto esto es como medio medio extraño medio medio tabú son, son ideas media medias alocadas de del extranjero no sé ¿cómo, cómo has sentido esa esa llegada hay conexión hay apertura cómo se nota
1: eh, sí o sea bueno hay hay de todo ¿no? igual hay personas que se enfrentan con un poco más de resistencia siempre eh, y otras personas que directamente llegan a eso en esa búsqueda siento yo eh, eh, así hablando de manera específica en este en este grupo que estoy teniendo ahora hay, hay de todo pero, pero siento que igual yo intento entregarlo como con un lenguaje bien eh, democrático como no hablar demasiado o sea, ambas cosas como que me interesa mucho igual siempre rescatar eh, rescatar el origen, como no perder, eh, que no se pierda como... Y también es una búsqueda mía, creo yo, como de, de volver a encontrarme como con un yoga más tradicional, como con como, como respetar lo que, lo que dicen los, los, los antiguos, no los que iniciaron también, y, y respetar esa búsqueda, o sea, como pasar también por la búsqueda histórica que... ¿Qué ha significado las enseñanzas que tenemos actualmente? Pues me interesa mucho eso también. Eh, pero también eh, entregarlo de una manera amable, entendible, que no sea como... Eh, no entiendo nada y que alguien se vaya más perdido de la clase de lo que... O aunque a veces igual pasa y está bien también, no perderse es parte del camino también. <risa> pero... Pero, por ejemplo, para mí, eh, un signo muy importante de que, de que sí están ocurriendo cosas eh, en este grupo es que se ha armado un grupo que se junta más allá de las clases. A partir de las clases eh, se hicieron súper amigos, mucho, muchas de, los, de las chicas y de los chicos, y como que se juntan, salen al cerro, van a caminar, eh, no es que vayan a hacer salidas yógicas, pero sí se ha armado como una especie de comunidad, y eso es muy lindo, de, ha sido muy lindo de, de, de percibir, que al final también habla de que tenemos cosas en común, no como vamos a las termas y vamos todos juntos, <risa> igual me preguntan cosas, estoy como la profe, de repente
2: me entrevistan. <risa> <risa> Mira, a mí, a mí me parece súper lindo eso que tú estás diciendo ahorita, porque es como… bueno, a mí en, en mi caso, por ejemplo, es todo lo contrario, yo ahora tengo un grupo de personas muy adultas, o sea, todas mis alumnas son de 40 para arriba, y, y yo tengo 34, entonces es… Es súper lindo porque aprendo un montón de ellas, me comparten full como sus perspectivas y es gente que, o sea, sí quiere mover el cuerpo, ganar fuercita, eh, mantener el cuerpo como saludable, pero también llegan como en esa búsqueda de esa paz como que quiero estar tranquila quiero relajarme, quiero liberar un poco de estrés, entonces bueno, mi, mi práctica apunta mucho a la meditación, a mí me gusta mucho la meditación, entonces ha sido súper bonito, pero cuando tú hablas como de que eh, es una manera de, de como de filtrarse y la práctica está teniendo sus efectos a través de que esas redes eh, se, se conecten más allá de, del, del, del mat, como digo dicen tradicionalmente o más allá del salón de yoga, me parece increíble porque vuelvo a, a estas raíces de la palabra yoga, que es unión. Entonces, ¿cómo logras ser como esa persona que hila? y crea esas redes entre seres y, y son duraderas en el tiempo porque eso ya es irrompible yo te puedo asegurar que esas personas en 10 años si es que ya no están cerca se van a acordar de los amigos se van a acordar de ti, se van a acordar de cuando se iban a caminar a la montaña entonces eso también yo creo que es hacer yoga y crear esas redes como digamos Nelson, yo no le conozco a Nelson en persona pero es como un amigo ¿cierto? y, y siento lo mismo de nuestro maestro, él es como, como un hilador que está ahí tejiendo, tejiendo y creando redes súper eh, fuertes duraderas en el tiempo y eso también es lo que busca el yoga, como esas cosas que son irrompibles y que son esenciales más allá de lo físico, más allá del espacio si, si de alma a alma como que puedes crear esa conexión, entonces es un trabajo súper bonito
1: Sí, sí, de todas maneras, eh, al final es como compartir eh, para mí, o sea, como eh, compartir en torno como a una conciencia distinta, ¿no? Es como, es como eso, es como eso. Entonces, eh, eh, si se generan ya conversaciones con, con esta percepción como de, de conciencia, que pasa por conocerse a uno mismo y que eso es como eh, algo que yo como que intento siempre eh, repetir y repetir en, en las prácticas, que al final es como el viaje hacia tu interior <ríe> para saber quién eres. Y a partir del quién eres, eh, si estamos todos en una misma sala... <ríe> todos yendo hacia nuestro interior para saber quiénes somos, y después nos miramos y estamos todos, o sea, vemos siempre las mismas caras y, y ya tenemos como una percepción distinta de, de quién soy yo, me enfrento al otro también desde un, desde un otro lugar, ¿no? Entonces esa como eh, la conciencia que abre la práctica del yoga, que eh, igual yo la, la saco de mí también, es como ser un medio nomás eh, para abrir esa, esa conciencia o como empezar a movilizar ciertas cosas nomás eh, es maravilloso yo, eh, es maravilloso lo que ocurre con, <ríe> con la práctica siempre
0: sí, hay... Yo creo que, no sé si son tantas las disciplinas en que, en que uno logra ver ese, ese crecimiento en las personas, es, es maravilloso, es como se nota una apertura, cómo se conocen hacia adentro, y, y observar ese proceso es, es hermoso, es muy gratificante, y como que es un abrazo interno, así como que uno siente una, una, una sensación muy agradable. Eh, qué lindo que se generen esas conexiones, eh, aquí también con, con Liz, no nos, conoce <coughs> Perdón. No nos conocemos eh, así en persona, pero, pero de verdad eh, a través de, de estas de esta instancias, eh, de verdad siento que la, la conozco de hace mucho, mucho, mucho tiempo, <risa> Ahí, a través de las conversaciones, de, del, del contar, y... Y me imagino que, que de esta forma también, más que ya te has, vuelt has vuelto completamente a lo presencial, eso, eso igual tiene, tiene un toque. Un toque humano, le da una capa humana extra, le da. Le da ese toque que, que, que no, nos vuelve Nos vuelve como. A ese origen, ¿no? a esa, esa sensación de conectar con otras personas. ¿Cómo...? ¿Cómo has continuado con, con tu práctica personal? ¿Cómo la, la, la vas eh, ahí desarrollando en torno a tus clases? ¿Cómo, cómo vas, mantienes clases? Eh, ¿Una práctica personal? Eh, ¿Compartes con tus alumnos? ¿Cómo vas mezclando ese, ese desarrollo? Que también uno, uno como uno como profe también también eh, busca también su práctica personal, mantener esa constancia. A veces nos cuesta un poco el dar a veces hartas clases. Es un clases. temón.
1: Es un temón, ¿no? Eh, sí, como que... Es tema siempre la práctica personal cuando uno se vuelve profe y a dar clases solo, o sea, como dar clases para otros y dejas de tomar clases tú. Eh, creo que siempre es complejo. Ah. <ríe> o sea, es que siempre se genera un cambio muy profundo de ser practicante a ser profe, porque eh, eh, deja, dejas de lado eh, de alguna manera un poco tu, tu propio tu propia práctica, pero um, intento mantenerla, y bueno, como eh, lo que más me resulta en realidad es ir tomando clases con otras personas, y lo necesito, lo necesito mucho, eh, y, y bueno, también eh, la pandemia me dio la oportunidad también como de abrirme como a porque antes de verdad que jamás se me hubiese ocurra, ocurrido tomar clases online. <ríe> eh, y, y con la pandemia también eh, me perfeccioné mucho. <ríe> Como fui tomando profundizaciones teóricas, prácticas, tomé eh, prácticas con, con profesores nuevos también que han enriquecido un montón, un montón, un montón mi camino. De hecho me han abierto un montón de, de, de otros caminitos eh, dentro del yoga. Eh, he tomado también sadhanas continuas de pranayama eh, entonces como que ahí eh, eh, he ido encontrando también una forma de, de continuar mi práctica, bueno, para mí es muy importante siempre estar constantemente no solamente con el yoga pero bueno, sobre todo con el yoga que es un mundo gigantesco que necesitamos como ocho vidas para o más, <ríe> mil vidas, <ríe> para poder como eh, realmente ir, o sea, es mucho, infinito lo que se puede ir profundizando, y cada vez como que uno se va encontrando con capas y capas más profundas, y más, que nos van eh, entregando más y más sentidos, o por lo menos eso me pasa a mí, entonces es muy importante continuar mi proceso de formación, a mí para mí no, no se acaba nunca, entonces... Eh, eso tomo clases igual, tomo clases con, con otros profesores y, y, y también voy, eh, voy con mi, practicando, encontrando espacios donde, eh, para practicar yo como más libremente igual, no, no eh, en este momento particular no estoy así como tan rígida de, mi, de hacer mis prácticas como tan completas, pero sí tomo clases con. Y ahí sí es como espacio para, para mí, que es
2: tan rico. Sí, también como lo lindo del yoga es que tiene muchas capas, como tú decías, entonces ahí uno también tiene esa oportunidad de autoescucha, porque todos los días no somos iguales, y es bueno, yo desde mi punto de vista de mujer, por ejemplo digo las hormonas en el cuerpo femenino, es una cosa muy loca y te cambia mucho, eh, no sé, la energía, el estado de ánimo, por ahí, no sé, hay momentos en que quieres más conectarte con una práctica más terapéutica, más meditativa y en otros momentos en cambio estás llena de energía y quieres algo como más rayásico, más activo. Entonces también yo creo que ese es el trabajito del yoga, como que no, no hacer las cosas porque tienes que hacerlas, porque obviamente cuando te metes, te comprometes en el mundo del yoga, es como que no tienes que sostener tu sadhana, tu práctica personal y sí, pero también siempre con esa autoescucha de saber que necesito hoy específicamente y eso es lo lindo el yoga tiene tanta, tantos caminos que por ahí si sí, no sé en algún momento específico hay alguna molestia física o lo que sea te puedes poner a leer un libro sobre anatomía sobre filosofía y eso también va a enriquecer tu práctica y la práctica de las personas que que van con clases que van a clases contigo entonces eh, no sé si tú como desde tu perspectiva de mujer también lo has sentido así, por ejemplo, yo cuando estoy muy hormonal es como, en general, como mi mente es como muy tranquila y yo conecto mucho con la meditación, pero cuando estoy así... No sé, me bombardean ideas, recuerdos, cosas que tenía por allá empacadas hace mil años y, y no me conecto tanto. Entonces sí siento como que uno también se vuelve más receptivo con sus, sus propios ciclos y se va, va fluyendo como en esa danza de, de, de sus ciclos.
1: Sí, de todas maneras, de todas, de todas maneras. Eh, eh, creo que es parte también exactamente del, del yoga que que nos propone conocernos po, que nos propone ir hacia nuestro hacia nuestro verdadero ser y que eh, es un ser que, que no es estable po. o sea no no es, no es fijo es móvil es dinámico y, 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 y es cíclico po. y es cíclico como eh, Creo que, que si bien está como más, eh, es más visible la ciclicidad en la mujer, los hombres también eh, tienen ciclos. <ríe> y, y sí, pues para mí es una herramienta maravillosa eh, poder utilizar eh, las técnicas del yoga en, en beneficio de eso o en, a, a, a propósito de eso, digamos que tengamos las diferentes herramientas ahí a la mano para poder eh, realizar una práctica adecuada a lo que estemos necesitando. Eh, y también como diferenciar realmente lo que, es, lo que estoy necesitando de, de, no sé, de la flojera o de. ¿Entiendes? Porque también es como eh, ahí es una línea una línea delgada entre lo que lo que de repente la mente le dice, nos dice que, <ríe> que el cuerpo quiere, pero sí, eh, me parece fundamental y también como un poco relacionándolo con lo que hablábamos al principio de, de escuchar a, la, a los practicantes y a las practicantes también, pues, porque así como nosotras tenemos ciclos y tenemos las herramientas más a la mano porque hemos estudiado un poquito más, eh, y podemos guiarnos quizás una práctica que, que nos va a ser de beneficio para ese momento específico de repente también eh, no sé, es un día en que los, no sé, a mí me pasa que de repente llegan todos atrasados pero todos así como si se pusieran de acuerdo <ríe> y es como entonces todos llegan corriendo y en un estado así como mucho más como disperso o de repente llegan súper arriba <ríe> o de repente están cansadas, cansados con, con el día en, eh, con, con el final de la semana o no sé, entonces eh, eh, poder también eh, ser flexibles también en, en la práctica que, que proponemos de repente decir ya saben que hoy día vamos a hacer una clase nomás, como de para restaurar nuestra energía y <ríe> no sé, como eh, creo que es súper importante eso de, de saber también en eh, fluir y construir la práctica a partir de, la, de las necesidades y las diferentes como etapas cíclicas también.
2: Te quisiera preguntar algo antes de que Nelson tome la palabra, porque mira, nuestro maestro, que tenemos en común Nelson y yo, él es muy amoroso, es una persona... O sea, creo que todo su hacer y su accionar está desde el amor, entonces ahí cuando tú dices eh, ese fluir con la práctica yo lo siento muy así, pero también tengo compañeros, compañeras que son muy, como te digo, muy estrictos. Entonces, por ejemplo, en el tema del tiempo, entonces ya ahí pensamos, por ejemplo, en Astella, de los llamas y ni llamas, no robar, entonces es como, no, tú no puedes llegar tarde porque estás robando el tiempo de la otra persona, no sé ustedes cómo lo ven, o sea, para mí es como, yo siento que es el fluir y ese, ese balance, o sea, no me voy a dejar abusar, ¿cierto?, pero tampoco es como, como que… Eh, ser tan estrictos, o sea, yo no puedo, no es como mi carácter, mi personalidad, soy como una persona full, yo siempre espero a la gente si llega tarde, eh, no me enojo por eso, pero en cambio sí me ha pasado que, o sea, cuando hay otra persona que yo ya veo que se empieza a molestar, es como que empecemos la clase y ya el que llegó tarde, pues llegó tarde. Y he estado en prácticas donde, por ejemplo, la profe dice, tú ya llegaste tarde, ya no puedes entrar, porque ya hicimos el calentamiento y si tú te lesionas va a ser responsabilidad mía. Entonces, eh, no sé, ¿cómo ven ustedes ese, cómo, cómo buscamos ese balance entre no ser demasiado como estrictos pero tampoco no saber poner límites.
1: Sí, yo creo que, que es exactamente esa la palabra, balance. Po. Para mí tiene que haber un equilibrio entre entre. Entre ambas cosas. Po. Como en todo en realidad, pues. Al final eso es <ríe> la búsqueda del equilibrio. <ríe> Como que no irse no irse a ninguno de los dos extremos. Claro, de repente hay eh, cierta... Eh, ciertas reglas que se proponen también por, por protección como por ejemplo, para mí igual es importante que, que o sea, para mí es muy importante que no se salten el inicio ni el final, porque son las partes como o sea eh, para mí la clase completa es un rito, ¿no? entonces perderse el inicio o el final ahí me quedé pegada ahí volví bueno, sí, me había quedado es que el internet aquí, estoy en una zona rural, no estoy en Panjubi entonces está como medio eh, bueno, decía que, que claro, para mí, por ejemplo la, la práctica es, es un rito que, que tiene un comienzo y un final y que y que es el viaje, o sea, yo guío un viaje cuando guío la práctica. Entonces saltarse el inicio, saltarse el final, eh, a mí como que me duele un poquitito. Como que alguien llega atrasado. Eh, entonces intento esperar. Eh, igual siempre también se pueden decir las cosas con amor. ¿no? Y como, por favor, como intentemos, como respetar. Eh, pero no sé, si por ejemplo llega de repente alguien atrasado y que ya sabe un poco cómo es el inicio, entonces eh, céntrate, calienta un poco mientras nosotros seguimos, como ir encontrando la, la forma de, de ir equilibrando eh, la, las reglas. O, pero, pero de todas maneras, para mí es importante igual ir rompiendo con las rigideces, porque ya... Toda nuestra vida está compuesta de un montón de, de reglas y de deberes, seres que tenemos que cumplir. Entonces, si además en nuestra práctica para, eh, para volvernos más conscientes o para conectarnos más, también nos rigidizamos,
0: eh,
1: no sé. No <ríe> sé qué opinas, Nelson.
0: Sí, es un, es un balance, eh, eh, lo que mencionabas. Yo, yo me tiro a veces para el lado un poquito más, más estricto, ahí me llegó cuando, cuando Liz lo mencionó, <ríe> me, me puse el sombrero pero, pero en el sentido de, de para, como lo mencionabas tú, para para completar ese, ese viaje, generar esa experiencia completa y, y no saltarse, pero... Pero dar da, da esas instancias, como si, si, yo siempre menciono, si, si alguien va, va a llegar atrasado a una clase que, que lo avise, que, que, que tome en cuenta eso, sabe que va a llegar atrasado y tal vez ahí puede ir corriendo un poquito antes, entra en calor, así para, para llegar preparado a la clase, pero, pero que lo tenga en cuenta y, y se pueda integrar, ¿no? no será así tan completamente estricto, pero sí, sí, sí soy como de, de partir en general. Bueno, si ya, ya hay un grupito de alumnos, comenzar a la hora, empezar suavecito, y, y luego que se vaya integrando cada persona para, para poder completar esta, esta experiencia. Pero. Pero claro, si, si hay una dos personas, si no. Empezar solo la clase así. Me muevo yo y llegan después Todos los alumnos no, no tiene ningún sentido Todo, todo va en, en esa En ese balance Y no como lo mencionas no ser rígido ¿sí? Eso es lo que no queremos hacer Como generar esa fuerza, esa confianza Esa constancia Pero, sí. pero variable, variable. Eh, eh, Sí,
1: eso quería, quería comentarte Igual que eh, Que de todas maneras Igual es importante una disciplina no Como que sin eh, de alguna manera igual tenemos que ser rigurosos, tener una constancia, si no, eh, es imposible también avanzar en la práctica, y, y nada, eso, como que eh, es, es importante igual mantener, eh, tiene que haber el, algún tipo de disciplina, tampoco podemos como... Porque si no nos dejamos llevar también por un montón de, otra, de otros factores que nos pueden guiar hacia otros lugares también en esa fluidez, por eso que siento que tiene que haber un equilibrio entre también la disciplina y lo y lo más como y el, eh, lo más relajado como lo más flexible.
0: Sí, cuando yo. son son ocasiones que, excepcionales no no hay ningún problema uno. Pero, pero, claro, en el, en el, cuando uno mira de lejos, ahí uno, uno espera ver como en general disciplina, así como algo más constante. Pero si sí pasa de vez en cuando, como no hay ningún problema. Y esa disciplina me, me recordó mucho eso de que mencionaste el de, de. uno también ir tomando clases. Qué rico tomar clases con otra persona cuando uno cuando uno realiza muchas clases. Uno se, se entrega completamente. Y. y uno aprende harto. Y yo, bueno. Eh, no sé si lo sabía, pero, pero la cata me, me hizo clases a mí. A mí me sorprendía la, las habilidades corporales que tenía en ese entonces. Demasiada flexibilidad, bueno la forma de guiar. Eh, para mí en ese momento era como, oh, la cata se seca. Sí. <ríe> Recuerdo así unas, unas cosas bien, <ríe> decía, bien amorfas con el cuerpo en, en ese entonces. Y es como, wow, el control, la conciencia corporal. Y... Y, y mencionando que, que se estuvo perfeccionando en, durante la pandemia, sí, me imagino, wow, <ríe> de haber crecido mucho en su práctica personal, <ríe> esa, esa disciplina, ahí se ve ese, ese avance, esa constancia, así que también quería mencionar eso, y, y también eh, eh, que sepas que, que también ahí como Gata y profe, las clases con ella eran... eran era, era una buena instancia para, para aprender y, y ver la, las capacidades corporales de, de, de otras personas de, y de una forma bien amable, eso, eso lo encontraba, era muy amable, muy cercana eh, y, y eso se traspasaba, creo que eso lo, lo aprendí bastante con las clases de, de la cata. <risa>
2: Qué lindo sí. que mencionas tú eso porque yo he sentido a veces que, o sea, hay gente como con unas habilidades físicas súper lindas, pero es como, como que la persona por ahí de alguna manera se vuelve como, cómo decirlo, como un show, como que he sentido que a veces caemos en eso de como ser como el centro de atención y estar mostrando un montón de cosas en cambio cuando lo haces con amor y solo como que para mostrarle a la persona las posibilidades que puede llegar a tener si es disciplinado con su práctica, si es constante, es súper lindo porque te pone como un camino. Y, y lo vas recorriendo a tu ritmo, eso es lo que hace diferente como que te den una guía amorosa, porque si hay el amor de por medio es como que, ah, qué hermoso, quizás algún día llegue ahí, quizás no, pero tengo muchas posibilidades para recorrer ese camino, pero en cambio si es una persona, no sé, hiperlaxa, que fue bailarina antes de ser maestra de yoga y hace un montón de cosas y solo está ahí, no sé, haciendo estas como extensiones de columna y cosas súper profundas, uno es como que uy no, creo que estoy en el lugar equivocado un poco pero, pero qué bonito, ojalá en algún momento si, si das por ahí una práctica online, nos invites para, para conocer tu práctica a mí también me encanta tomar clases de otros maestros y siento que si uno va con apertura siempre aprendes su mundo, o sea yo siempre que entro a una práctica digo ah esta cosa nueva, lo dicen de esta manera, lo guían de esta manera tienen esta manera de llegar entonces es como que solo puedes crecer y crecer cuando recibes con amor de la otra gente lo que sabe
1: Sí, sí, de todas maneras eh, bueno, gracias Nelson <ríe> por, tu, <ríe> por tu comentario eh, la verdad es que yo creo con respecto a eso que que como que el objetivo, eh, es el, el objetivo al transmitir la práctica es como lo que hace la diferencia entre lo que decías Liz, como de hacer como un show y, y transmitir una práctica que tiene que ver con otra cosa. Y, y como lo comentaba al principio, también para mí es muy importante, eh, o sea, para mí, para mí como practicante, como en mi búsqueda personal en el yoga, mi objetivo no es físico. Entonces es muy poco probable que transmita un objetivo físico <ríe> en, la, en la práctica y que no se malentienda, o sea, yo igual hago prácticas muy intensas y que tienen eh, harto rigor físico, eh, pero... Porque creo que a través de, de ese rigor físico o de traspasar como los sufrimientos o los dolores o la, la, la intensidad que genera como la práctica, vamos a aprender cosas que no tienen que ver con el cuerpo físico. Eh, recuerdo haber tenido clases con maestros eh, que, que hablaban como de hoy día vamos a sufrir un poquito, como decían antes de la práctica decían, bueno, eh, está bien sufrir un poquito porque en la vida hay sufrimientos y, y tenemos que aprender a, a surfiar los sufrimientos entonces como enfrentarse también eh, al, al trabajo físico y al esfuerzo más que el sufrimiento, pero así al esfuerzo físico a traspasar la barrera de ese esfuerzo que nos requiere como ciertas posturas o mantener, o etcétera eh, nos, nos van a ayudar a sobreponernos a los esfuerzos o, la, o los problemas que, que nos enfrentamos en la vida, ¿no? Es como eh, tener la conciencia de que la práctica de asanas eh, no, o sea, como la práctica dentro del mat te va a preparar para vivir afuera del mat y, y, y eso, como que el objetivo no es, no es físico entonces yo muchas muchas prácticas ni siquiera muestro las prácticas yo, <ríe> la guío nomás, porque no, no, pues, o sea, sí, creo que es eso, que es fundamental como cuando tu objetivo no está en lo físico, es difícil que, que sea como un show, y no y para mí es muy, muy, muy importante que, que los practicantes se sientan, que no sientan frustración al, al practicar pues, porque en general, además de todas las frustraciones que tenemos en la vida, una frustración en la práctica, no, 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 es muy para mí es fundamental eso. Entonces, siempre repetir que cada uno va a su ritmo, que, que el, todos los cuerpos son distintos también, como que eso es muy importante, que no, no existe un solo asana, una sola asana perfecta. De hecho, me gusta mucho la idea de que la, la zona que estás haciendo en este instante es la, es la zona perfecta, <ríe> la que tu cuerpo puede hacer en este momento. Y, y ya es lo perfecto para este momento también. Comprender eso también es, como, es hermoso, como también lo decías tú, Liz, que, de que en el fondo son procesos también, son procesos.
0: Sí, ese proceso y quitar esas expectativas siento que bueno eh, lo mencionaba harto pero este este yoga de Instagram a veces no nos hace generar expectativas así como de, demasiado <risa> demasiado hacia hacia el futuro podemos llegar en esa dirección pero hacer la práctica cada vez más personal eso que, que mencionaste en la postura que estamos realizando en el momento es justo la que necesitamos y, y es verdad es eh, la postura eh, correcta en el momento para nuestro cuerpo y, y sin compararse sin, hay mucho proceso de comparación y, y disfrutar la, la postura observar qué es lo que nos ocurre qué, qué, qué desafío nos plantea eh, y, qué, y qué podemos aprender en cada postura de nosotros mismos es lo que mencionaba y como ir descubri eh, desafiarse eso de sufrir me, me dio bastante risa el sufrir un poquito pero es como, es como ir descubriéndose ir viendo cómo uno reacciona ante ante esas distintas ante esos distintos desafíos así que muy, me gustó ese, ese punto de vista de, de ir descubriéndose para luego eh, actuar fuera, fuera de nuestra práctica
2: Sí, qué bonito porque uno aprende un montón, Ahí, o sea, escuchando a las otras personas también te das cuenta que el yoga, cuando tú recibes una formación de yoga sincera también hay muchos puntos de convergencia, entonces eh, ahí tú hablabas de esa coherencia, o sea, lo, lo que busco en mi propia práctica, en mi propia búsqueda, eh, también es lo que irradio hacia afuera, hacia los demás. Y creo que de alguna manera por eso la gente llega a las clases de determinada persona y se queda ahí porque las búsquedas coinciden, son parecidas, vamos en una misma dirección y, y nos vamos como, no sé si identificando, porque esa palabra pues tiene como mucho peso, pero sí vamos como encontrando... O sea, esos lugares sí de coincidencia donde podemos transitar el mismo camino, pero ya no solos, sino acompañados, y eso también se trata el yoga. Entonces, qué bonito estoy eh, súper agradecida de conocerte la verdad qué bonito que, que ahora Nelson sea como el que está tejiendo las redes y, y bueno también a través de este podcast eh, vamos a conocer personas súper lindas y aprender los unos de los otros y seguirnos nutriendo
0: sí Cata muchas gracias por, por compartir tu, tus experiencias por, por mostrarnos otro punto de vista y por también ir sacando esa, esas barreras de, de esa centralización del yoga acá ocurre mucho está, se siente que está toda la, toda la oferta de yoga así centrada al igual que muchas otras cosas en la capital y, y que hay una, hay una búsqueda de verdad hay una búsqueda que, que, que es in, siento que es inherente a la experiencia humana y que, y que se presenta en distintas partes y, y qué lindo que puedas compartir con ese rol tan social con ese rol de, de acercar ese, cuando uno también ese cliché de yoga para todas, para todas para todos, eh, acercarlo realmente eh, qué lindo, qué lindo así expandir y que de hecho muchas personas siempre me comentan así como el descentralizar el yoga de, 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 desde Santiago, sino que, que se expanda, de que haya más, más encuentros más actividades en, en regiones y, y que hayas logrado esa conexión, ese grupo, esa comunidad, ese grupo humano que está generando y cultivando eh, de verdad eh, resuena con las raíces, con el sentido de, de lo que es yoga, más allá de, de la práctica personal en ese compartir
1: Sí Nelson, muchas gracias a ustedes también por, por la conversación eh, siempre es enriquecedor eh, conectarse a hablar de hablar, a socializar sobre, sobre nuestras prácticas y cómo, cómo la estamos llevando, como cómo lo que está ocurriendo esto mismo también ya genera red. Y, y sí, tenemos que expandirnos a todos los rincones. <risa> tenemos que llegar a todos los rincones, ir tejiendo, ir tejiendo redesitas. Y, y quería rescatar una cosita que que decía Liz, que, que en el fondo como que nuestras prácticas y, y lo, que, lo que nosotros, o sea, nuestras, como nuestras prácticas personales y nuestro objetivo con esas prácticas, también van generando la comunidad que se va generando alrededor y eso es muy hermoso porque es como, mmm, esta es la gente que realmente llega a mí. Y es como, si, o sea, como tener ese ese ojo de que, de que quizás, no sé, es eh, gente que no está buscando solamente practicar asanas, gente que quiere que quiere meditar mm, ajá. es como un indicador también de lo que uno está, está proponiendo, ¿no? entonces eso es muy hermoso cuando eh, cuando llega gente que, que no solamente como que tiene un objetivo de que quiere llegar a hacer una postura súper bacán que vio en el Instagram sino que en realidad como que gente que quiere aprender a respirar o sea, para mí eso es como Bien. <risa> eh, entonces, eso, eso, como...
0: Esa eh, resonancia, como que se resuena sí. en los objetivos y, y crece, 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 es muy, muy lindo como pasa eso.
1: Sí, eso, cuando, cuando eh, llega el, eh, un grupo y, y uno como que reconoce la, ahí las... Eh, como por qué están ahí. ¿no? Porque están ahí, entonces uno, ahí yo me doy cuenta como, ah, bien, <ríe> estoy trans, estoy siendo como la profe que quiero ser al final, po", porque eso también es, es importante de, de cuestionarse, po. y, y por eso también que siempre para mí es importante estar tomando clases con profes, con profes antiguos y con profes nuevos también, por lo menos eh, yo complemento lo, lo que yo transmito, es como un popurrí de todo lo que a mí me ha hecho sentido <ríe> como no soy tan rígida como quizá en entregar un, eh, una práctica súper igual a la que un maestro me enseñó porque así era la práctica de tal y tal sino más bien como cada cosita que voy súper atenta a la clase y como cada cosita que a mí me hace como oh, me genera un wow <ríe> una aperturita eh, digo Ah, esto lo incorporo, <ríe> y lo meto, y voy metiendo en la, en la práctica.
0: Sí, pasa mucho eso, el de, de compartir, el de nutrirse, y eso de seguir tomando clases, eh, maravilloso, y también se, se va reflejando en lo que uno entrega, y... Y eso que mencionas, eh, al final uno, uno siempre está aprendiendo. Uno siempre está aprendiendo. Uno, no, al fin, uno, es una práctica, un crecimiento constante. Y también es importante como profesores seguir creciendo. No sentirse que uno ya lo sabe todo. Aquí, aquí ya, ya estudié, ya lo sé todo acerca de esto. No, no hay nada que aprender. Eh, todo lo contrario. Siempre hay un punto de vista, una indicación. Eh, y y algo que me llama mucho la atención que, que a veces también uno encuentra una cosa que a uno le hace mucho sentido y dice oh, la voy a compartir con mis alumnos y, y no le hace sentido a nadie así como que entonces ahí también uno aprende que, que también distinta, distintas indicaciones distintas cosas resuenan con distinta, de distinta forma con personas entonces tener esa apertura de, de seguir aprendiendo, de seguir incorporando y sobre todo con ese fin de, de enseñar y transmitir de la mejor manera de conectar de que, genere, de que se genere esa resonancia y, e, ir, e ir creciendo en nuestra práctica de yoga en nuestras clases, en nuestra forma de transmitir bien, no sé Liz si quieres comentar algo más cada...
2: solo quería decir que, que respecto a eso del aprendizaje es como también la práctica está totalmente ligada a nuestro ser a lo que, lo que vamos siendo cada, en cada etapa de la vida y cambiamos un montón <risa> los que éramos hace 10 años no somos ahora tendremos algunos aspectos que sí pero muchos otros que ya no y los que seremos en 10, en 20 años tampoco seremos los mismos que están acá conversando ahora entonces es imposible como que eh, en un podcast hablamos con Nelson sobre estancarse en la práctica y sería como estancarse también en tu manera de enseñar en tu pedagogía y es, pues para mí es imposible porque todo el tiempo vas cambiando, cambiando, cambias cosas en tu ser, en tu forma de pensar, en tu cuerpo… Eh, vas adquiriendo nuevas herramientas, vas por ahí descartando otras que dices, bueno, no, esto ya no me funciona tanto, ya no lo hago, eh, entonces creo que la práctica igual solo puede ir para adelante, o sea, como que todo el tiempo sigues aprendiendo y lo que aprendes también compartes con los demás, eso sería como que el último comentario de mi parte y eh, muy de
1: acuerdo con lo
2: que dices, Liz,
1: pero creo que también para eso hay que estar atentas y atentos a, a, a cómo la vida nos va pasando, o sea, cómo, a, a cómo vamos transitando los diferentes momentos y cómo vamos creciendo, porque igual de repente eh, uno vive así como en la enajenación la como de, la, de lo cotidiano y de la pega. O de, entonces... Eh, claro, tú dices, para mí es imposible como generarse y estan eh, quedarse estancado, pero quizás no para todos es imposible, porque claro, probablemente tú estás mucho más consciente de, de estar como atenta, como cómo nos vamos modificando, cómo nos vamos transformando, cuál es el proceso personal que estoy viviendo, eh, cómo he ido creciendo. Entonces, al final todo es eso. Ah, qué lindo, conciencia estar atento ¿no? y estar consciente que es lo hermoso que tiene Yoguita
0: Yoguita que nos une y nos permite generar esta, estas conversaciones, muchas gracias Cata muchas gracias. por conversar de verdad es todo muy, muy lindo muy divertido, siento que nos hubiera dado para conversar bastante más así que tal vez en otra oportunidad gracias Liz también por estar acá que tengan un lindo día Jarión
1: igualmente muchas muchas gracias y nada sigamos en contacto sí. hagamos
2: cositas Jarión sí. gracias Nelson gracias Cata por compartir tu tiempo tus conocimientos, tu energía y qué bonito es, pues no sé, yo me siento full nueva en este mundo del yoga porque yo apenas hice mi profesorado hace un año y medio, sí llevaba muchos años de practicante, pero es como que cada vez que converso con alguien sobre yoga me voy con un montón de conocimiento nuevo, así que súper agradecida.
1: Genial, Adiós. para
0: mí
2: también, muy enriquecedora
1: conversación. Muchas gracias.
0: Gracias lo último, ¿dónde, sí. ¿dónde te podemos encontrar? Si alguien quiere contactarse contigo eh, redes sociales eh.
1: Ah, sí, en mi Instagram es @lacataylavaca la cata y la vaca con de alta
2: Súper en,
0: en <risas> mi apellido Súper, <risas> así que ahí pueden encontrar a la cata. un lindo día gracias a todas, a todos por escuchar